0: 家。耶，我是 taco，
1: 我
2: 是黄瓜酱，我
1: 是小
0: 刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。今天呢是《甄嬛传》的分析系列了。对。上一次的《甄嬛传》系列，我们不是聊了有哪些女人真切的爱过菊酱吗？嗯，菊酱，菊酱，菊酱。那刚好上一期我们也提到了，说之后可以来聊一聊安小鸟嗯，这样的一个角色。最近刚过生辰，好像对，让我们一起祝安陵容生
2: 日快乐。
0: 那今天就来一起分析一下安陵容这个角色在《甄嬛传》里面，它起到了一个什么样的作用，以及她整个人的一生啊，我们所分析出来的一些东西，原
2: 本就是不值得。对
0: ，是我不配惹，这样的一种感觉哈。那首先我想问大家一个问题，就是如果说我问你，你觉得你在性格上，单论性格上，你最像《甄嬛传》里的哪个角色？你个人感觉？
2: 我觉得我挺像纯贵人的，你放屁！今天你怎么有这个脸？他<笑>今天就来问我这个问题，我说我好、哦、像有时候确实呆呆傻傻，然后被人害死了也不知道，就属于这种。纯、哦、儿对，而且我本身比较柔弱，可能那个太监也比较爱吃，对，<笑>把我按在水里，我也没有办法抬起头来，也被养得
1: 住院，玉润
2: ，湿<笑><是>热。
1: <笑>那刘呢？我我思来想去，我觉得浅浅算一个静妃吧。哦、啊。Oh? 嗯，就是觉得静妃有一些性格上面蛮像的，就是我也不，<属专><笑><笑>就是呃，一是觉得她没有很明显的要站队，在前期的时候，嗯，但是她还能保持一定的理性。啊，面对这个华妃的强势打压，也没有就是，呃，好像就是像个小小鸟一样，就是纯粹就归到他的麾下了，就唯他侍从这样子，好像也没有，就是自己非常安静的就苟着吧先。然后哪天遇到就是一个不错的拔乐，然后我们在一起。拔乐是什么东
2: 西？拔乐，拔乐，我以为要是一些黄色内容。<笑>不
1: 是，<笑>就是等待什么时候能遇到真的，我觉得是可以为盟的人。再说
2: ，嗯、很威猛的人在说话，威猛。说话到底怎么回事？不要转一些奇怪的口音，啊，奇怪了
3: 。
0: 那我的话，其实一开始我有点分析不出来，然后呢，我就去问了一下刘总，刘总说我像静妃和华妃的结合体
1: 。<笑>对，我说这两个角色怎么还能结合在一起？他狗起来也挺狗的，但是又没有端妃那么狗，嚣张起来也挺跋扈的，嗯、和华妃也差不多这样
2: 子。<笑>你的意思就是说他精神分裂了、哦？其实，
1: <笑>但是就是呃，可能这是我
0: 的外表外化出来的性格。嗯，那实际上在我人生当中呢，有一个小阶段，高中的时候。我和安丽荣非常非常像啊！ Uh, 大家可能听到这里会觉得有些可怕，就是安丽荣毕竟是一个算是大反派吧，<笑>害了很多人，然后还害了自己最好的姐妹。我跟大家讲一下，为什么我觉得高中的我和安丽荣的性格非常像，这可能也会有助于我们家来继续去分析安丽荣的性格。嗯， mm. 就是高中的时候呢，是从初中那种被霸凌的阶段里面走了出来一些，同时呢，高中稍微变得漂亮一些了，比起初中来说哈。Mm. 然后呃，虽然是这样的情况下呢。但是我的身边有一个闺蜜。有个好闺蜜子，嗯、其实我这个好闺蜜子吧，嗯、她是初中跟我就是同学，初中的时候我们关系非常一般，但是到了高中之后就莫名其妙，因为感觉上有点缘分吧，初中一个班，高中又一个班，嗯、所以就莫名其妙的关系拉近了很多，嗯、然后就莫名其妙的成为了好闺蜜子。嗯、我这个好闺蜜呢，她是属于真的有点像甄嬛那种人，就是各方各面都非常优秀，哦、长得也很漂亮，哦、也挺高挑的，然后呢有很多男生喜欢她，家庭
2: 条件也不差，也不
0: 差，对。嗯呃，人
1: 也蛮善的
0: ，对，嗯、然后周围的同学都喜欢他，就这种人。然后你知道吗？就是我当时生出了一种非常畸形的一种心理状态。当然，我现在已经没有了，我只是去回顾我高中的时候。嗯，那时候我会觉得，嗯，我周边如果出现了欺负我或者看不起我的人，我不会那么难受，因为我本来初中的时候就经历过这些东西。但是当我一抬头就发现我这位好闺蜜的时候。我心里面就不由自主的会有一个声音说：“你凭什么样样都这么完美？”嗯哦，会那种嫉妒心非常强烈，就是最近抖音上很火的那一句：“你凭什么干干净净一身白，你要掉下来，凭什么不染尘埃？”哎，真的会有一点这种感觉。但是虽然当时我没有去真的害他哈，但是当时的那种阴暗心态其实是跟安陵容后期对甄嬛的那种敌意是很像的。嗯，像这种情况下，我觉得在当时的安陵容的心里面应该也是会有一点这种感觉的
2: 。是，其实我觉得。说，我很好奇，你当时为什么会选择和她做好闺蜜啊？就像我们，如果是我碰到这种情况，嗯、我肯定是当晚就连夜逃走，手<笑>刀逃跑。这么完美的人出现在我身边，那我肯定是要被比下去的呀。
0: 是，但是点就是在于说，因为初中我们是同班同学，然后高中之后又是同班同学嘛，嗯、所以高中是一个全新的班级，我在班上熟的人只有她。
2: 哦， oh, 所以
0: 就这样莫名其妙成为了闺蜜。哎，你
2: 们俩这样就很像甄嬛跟安陵容哎，对，也是你进高中，然后那边是甄嬛跟安陵容一起到后宫里面去，嗯、都是来到了一个全新的环境，
0: 对。所以当时我一方面又很嫉妒他，嗯、另一方面又觉得我好像暂时只能依靠他，因为我身边没有更熟的
1: 朋友了。哦，这这和安利荣是蛮像的，可能初期的时候，嗯，
2: 所以你后期也没有投靠皇后、比如说<笑><笑>班主任什么的。没有
1: ，后期我自己努力走
0: 出了这片阴影，<笑>因为我骨子里的性格和安利荣还是不太一样的。嗯，他实在是太敏感、太自卑了，我是有一点，但是后来通过自己的一个调整，还是走出来了。嗯、现在逐
1: 渐就自大狂妄了，逐渐滑
0: 飞了。<笑>啊，<笑>对，呃，然后关于这个点，就让我想到了另外一件事情啊、哦。嗯，就是我们跳回《甄嬛传》这部剧里面，大家就会发现，其实后宫的这个暗潮涌动，它还是有一些这个算是阶级划分的，嗯，比如说像皇后、华妃。甄嬛、眉庄这一类的人，他们是什么呀？他们是本身自己的家底就很好的，嗯嗯、很
2: 殷实。他们来
0: 到后宫，只是为了巩固自己的家族在这个朝廷里的一个地位。他们是为了巩固。你懂我的意思吗？是。嗯、但是像安小鸟、曹琴墨这种人，他是出身比较卑贱的，在那个时代，他们是玩物，<笑>且同时他们是为了上位的，嗯。为了实现阶
1: 级的跨
2: 越。嗯
0: 、对。那你想，他们就好像形成了一个守卫者联盟和一个上位者联盟。
2: 啊，嗯、是这种感觉吧？是这样的，嗯、其实。
0: 所以说，在安小鸟的眼里面，他其实一开始虽然说没有那么明显哈、啊，想要通过进攻来实现自己的愿望什么的，但他当时头戴那个海棠花，然后被选中了之后，他还是很激动的哦，说啊，你入选了，我入选了。
2: 就很像是那种突然中举了的感觉，嗯，但是你反观到甄嬛啊，包括眉庄他们那一边，他们一开始所做的很多准备工作都是啊，我要先通过这个秀女的大选，然后进去之后，我可能。不能说不逗，但整体的那个状态还挺悠哉悠哉的。哦、进去之后，你会发现说甄嬛入选，还有那种老娘原本不想进的，哦、没有想到突然又选中老娘了，烦死了，对，烦死了，我们、哦、进一下吧。避避吧对眉庄那边就是啊，果然是我，果真如我所料，<笑>他们这种心态。但你反过安陵容是啊。怎么会是我？他真的中选了，对我真的中选了。他就是完全不一样的出发点。
0: 嗯，所以为什么到后来安小鸟会开始恨上甄嬛，其实是从一开始就埋下了伏笔的。嗯，因为甄嬛拥有太多他想求得却求不得的东西。对，就比如说刚才说到的，甄嬛压根儿不想进宫，她觉得进宫对她根本就没有意义，她不喜欢。嗯，但是安小鸟进了宫，就欣喜若狂。对，所以这样的一个强烈对比，还有一个点哈，虽然。我们今天可能不会主聊浣碧，但是浣碧也是一样的。浣碧有一段时间其实也特别想搞甄嬛嘛。大家看剧的话会觉得说啊，因为浣碧的身世啦，啊，因为这个呃长姐可以得到的东西，凭什么我就不能得到？嗯。还有一条隐线就是你看啊，我们上期节目有讲到甄嬛为什么不叫甄玉嬛，是因为甄嬛她长大了之后自己不喜欢这个玉字，她觉得土，觉得俗气，拿掉了。嗯。但是玉这个字是浣碧穷极自己半辈子才得来的。
2: 他想要的东西是
0: 甄嬛唾手可得，嗯、甚至是可以弃之不要的东西。嗯
3: 。
2: 是这样，所
0: 以当你的身边出现了一个真的是对你进行了降维打击的人的时候，你多多少少会生出一些嫉妒心理的
2: 。这又应了刘前面说的那句话“同人不同命”啊，<笑>啊真的是这样的。怎这期又有了
0: ？<笑>而且你看啊，就是我们古话有一句话叫做“斗米养恩，淡米养仇”。嗯、这句话什么意思呢？简单来说就是大恩养大仇。就是比如说你只是一个小恩小惠，你施舍给对方一些小小的东西，帮了一些微不足道的小忙，对方反而还会。挺感谢你啊，借你两块钱，今天坐地铁。对，嗯、但是如果你给了对方他可能还不起的大恩的时候，就会出问题了。就让我想到之前看的一个故事，就是说唐朝有一个官儿，这个官儿呢是一个清官，这个官儿非常的清廉。然后他有一天晚上他在审案子的时候，他翻那些档案的时候，他就发现了有一个囚犯，嗯、哎，发现这个囚犯其实是一个好人。于是呢，他就法外开恩，相当于把这个囚犯给放了，赦免了，啊、呃，赦免了。几年之后，李勉就这个官员又在另外一个地方偶遇了当年的那个囚犯，然后呢，这个囚犯当时已经是一个富商了，然后见到了自己当年赦免自己的恩人嘛，就千恩万谢，然后呢，还很热情的把李勉、呃、带到自己的府里面，好吃好喝的招待，一直聊聊天聊到深夜。嗯但是就在当天晚上，这个囚犯哈、啊，当初那个囚犯回到自己的房间里面，跟老婆商量说：“哎，我们要怎么样才能报答当年的这个恩情啊？实在是太大了。”哦。然后呢，他老婆说：“要不我们送他一千匹布如何？”囚犯说：“应该不够吧？”他老婆说：“<哇>那两千匹布如何？”<哇>囚犯说：“恐怕也不够。”他妻子沉默了一会儿，就说：“既然如此，不如我们杀了
1: 他吧。”啊，反正是还不起的恩了，反正是还不起的了，那我倒不如把你杀了， oh, 我也不用想这些了。
3: 是，这
0: 就
1: 是大恩养大仇。那你想
0: 象一下，在《甄嬛传》的设定里面，就是安陵容她是一个很小很小地方的一个小姑娘，有很多人以为安陵容她爸是县令级别的人，其实不是，他只是县城，就相当于是给县令打下手的。不是一个县令的秘书，<笑>真的是一个很小的官你忘了芝麻官里
2: 的芝麻官？你对你
0: ，你忘了他说他妈妈好不容易攒了钱，给他爸捐了个芝麻小官啊，是一个很小的官然后你再放眼，就是什么眉庄啊，你更别提华妃了，嗯、完全就是天壤之别。那对于安陵容来说，她头上簪的这一朵海棠花是甄嬛给她别上去的，嗯，所以当时皇上选中她也是因为啊，其实也不单纯是但但但其实，在安陵容的眼里面，可能就是因为这朵海棠花，她才中选的，嗯，她能不感谢甄嬛吗？包括在她进宫之前，甄嬛把安陵容接到自己的家里面来，好吃好喝的招待，然后。真的那个时候带她挺像亲姐妹的，就好好相处的那种。包括进了宫之后，他们三个人相依为命那种感觉，对于安陵容来说，这真的是一个大恩。他怎么
2: 还呢？完全还不起，而且以他自己的能力很难去还甄嬛的恩吧？对啊，就是他给了甄嬛他自认为的所有最好的东西，可能在甄嬛的眼睛里面看来说啥也不是。对，或者我要不然就是自己已经有了，要不然你给我，我没必要去接你的这个东西，嗯、因为我拥有的东西永远都比你拥有的东西要好。
0: 嗯，所以这就是为什么，哎呀，我无以为报，只能恩将仇报。<笑><笑>对，安安陵蓉就是这样的一个人，嗯，因为她心思太细腻了，而且她小时候实在是。这个成长环境过于阴暗了，是才会导致这样的一个情况
2: 。而且我可怜安陵容，还有另外一个点就是，我觉得她是在慢慢的黑化、慢慢变化的过程当中，你、嗯、看到了她的可怜。是，记得就一开始的时候，当时他们三个还没有进宫，但是已经参加完那个大选了。嗯，然后选完之后呢，眉庄好像封的位置是比较高的，直接封了一个贵人，应该是<对>我记得。哦、对。然后当时我看安陵容去祝贺眉庄，她脸上的表情就没那么虚假，嗯、她是真的高兴，是真的开心，觉得说哦，眉庄姐姐能有。这样的一个待遇确实挺不错的，嗯，那他还自嘲自己说：“哎，不像我，我就是一个九品芝麻小主啊。”哦、我觉得说，如果他不是真的庆贺梅庄，没必要拿自己开玩笑，嗯。但他就这么直接就开了这样的一个玩笑，当时心里应该是真的把梅庄跟甄嬛当自己的亲姐妹的。对
0: ，所以说在进攻的一开始，其实我们可以把安陵容看作一张白纸的，嗯，她这个时候可能会被泼上墨，也有可能会一直维持一张白色，就看他未来的路要。要怎么选？他会经历什么事情？嗯、但就是后来经历的事情，让她一点一点的被泼上磨了
3: 。嗯，
1: 而主要是我觉得她这个家庭身世，包括她在后面入宫之后所遭遇的一切事情，是逐步。因为前面说她或许是想报恩的嘛，觉得抓到救命稻草了。入宫之后就找到这两个好姐妹，千万要大家在一起啊，一起同进退啊。但是在这个过程当中，她又是一个疑心很多、很容易曲解、想多的一个女生。嗯就会在一些旁枝末节的，可能是两位姐姐无意说了一个什么话，她就会把它翻来覆去的去曲解，然后就会完全想到一个非常负面的一个例子，逐渐所谓的姐妹情也就不在了。她一开始你们记不得眉庄那次假孕那一次，以为自己怀孕了嘛，不是好像赏了好多好东西嘛，她过来祝贺眉姐姐大喜。来了之后，先是看到梅姐姐，真的很开心，笑脸相迎。哎呀，来恭喜梅姐姐！马上眼光，我我有看到，她马上眼光就撇到正在送进来的那些皇上的那些礼物上面去，脸就耷下来了。嗯，很明显，她其实还是很重视这些所谓的恩宠啊、赏赐啊这些东西，无形当中是一直在她眼里存在的。她每天就跟甄嬛、眉庄在一起，人家俩的位分、赏赐永远都比她多，每天就看在眼里，她如何能心不热呢？
2: 对，而且初期的时候，半路不是还杀出来一个纯贵人吗？哎呀，纯贵人就是，你觉得？我个人觉得说，纯贵人这个人物本身没什么问题，嗯，可能也就是编剧想要展现一个天真烂漫的小女孩，嗯，但我觉得她也是把安陵容往黑化那个方向推推一把的那个助推剂。哦，原本是三人行，哎，我每天就嫉妒嫉妒甄嬛，嫉妒嫉妒眉庄就好了，我现在要嫉妒一个年纪比我还小。并且可能还没有成年的这样一个小女孩，嗯，她还搬到了我的亲姐妹、我的好姐妹的那个，碎<玄>对，碎玉轩里面去，而我。我还留在这个地方，我
0: 还在延禧宫受苦，富察贵人，对，什么什么之类的
2: 。而且到后面不是他当时皇上给了安陵容福光锦，嗯，安陵容转手把福光锦给了甄嬛，甄嬛做了什么呢？给了浣碧，<对><笑>甄嬛转手给了浣碧，浣碧也不是一个那种特别内敛的女孩，哎，直接就是穿在身上啊，招、哦、摇啊，又给安陵容看到了。所以通过这些情节就可以发现，我。可以去相信，我现在都觉得说甄嬛把福光锦给浣碧，这本身可能她并不是想要通过这个去刺激安陵容，嗯，相反我更相信她是一个无意之举，是、嗯，但是你由此就可以看出，可能在甄嬛的眼里根本不算什么的东西，对,对,对,对,对，或者说根本觉得这个事儿就不叫个事儿的事情。在安陵容眼里面，他觉得是天大的事情，<对>觉得是一种背叛。
0: 是我今天大概梳理了一下，就是他们三人小分队，也就是甄嬛、眉庄和安陵容，他们的关系是怎么样逐渐破碎的一个过程，哈，嗯、其实他们三个的关系，你可以想象一下，就哪怕是咱们现代，嗯、三个人的友谊，那必然是很容易破碎的，对不对？嗯、那其实我个人觉得，他们的关系真正第一次出现裂缝的地方。其实是于氏，
1: 对，没有错，对，对就
0: 是因为安陵容去了冷宫，让苏培盛勒死了于氏，然后他回到碎玉轩，本来只是想讨口茶喝，没想到听到了甄嬛和眉庄在背后议论他狠毒，嗯，这件事情其实是在他心里面埋下了一个非常大的阴影的，因为他在此之前是真的把这两个人当做自己的亲姐妹对待的，虽然说啊，他去冷宫勒死于氏这件事也不单纯，只是为了甄嬛。你们有没有分析过这件事情？怎
3: 么
2: 说？其
0: 实安陵容她的性子非常的自卑，非常的敏感嘛。所以你们还记不记得那次，就是安陵容被送到养心殿，然后又被请了出来那一次
2: ，退货<笑>了
0: 。她在那个道路上遇到了谁？遇到了妙音娘子
2: 啊，哦、遇到了于
0: 是，于是坐着凤鸾春恩车，唱着昆曲儿从她旁边路过。她坐在轿子里面，外面陪着轿子走的那个太监还会说：“真晦气，从没当过这样的差事。”而旁边就是风光正盛的。这个妙音娘子，嗯，那你再想一想，就是虽然她自卑敏感，但是再怎么说，于氏这个人的身份地位实在比她低太多了。你
2: 是宫女出身啊，
0: 而且她这个宫女出身应该还是非常卑贱的宫女的那种等级，嗯，所以在安陵容的心里面，绝对是对于氏有恨的，她觉得凭什么是你去侍奉皇上？肯定会有这一重的一个恨意在里面的。
2: 他去把于氏勒死，其实也是想给自己报仇，
0: 肯定有这一层。我个人觉得，嗯、我觉得，我觉得是有这一层的。所以他去勒死于氏，一方面当然是为了甄嬛，还有一方面其实也是为了自己。所以他在回去听到这两个姐妹在这样讨论他的时候，他、嗯、肯定是非常心寒的，因为他本来觉得说我是为了你，然后你还在背后说我狠毒，我拿你当亲姐妹，你你在背后议论我。他从这个时候开始，那个裂缝就开始出现了。嗯，然后这件事情之后，就是有黄瓜酱讲到的，就是给浣碧扶光景这件事，还有就是纯儿的有口无心。嗯、就比如说，嗯，我觉得，嗯，一只龙孤孤单单的盘在天上，有什么趣儿呢？<笑>就是那一段，那还不如缴了送人呢。这个真的，我当时
2: 看，我整个脸都已经绿了。对，就是我看弹幕还有在说，这个时候其实你能看出来，好像纯儿也并不是那么单纯。但
1: 其实我个人觉得纯儿是真的单纯。单
2: 纯，嗯，
1: 其实纯儿这方面，我一开始也是觉得他就是你每每看到他所谓的有口无心的时候，你作为观众也是真的很想上去读他的嘴。<笑>你别说了，好妹妹，你别说了，你少说，你少说两句吧，我口吧你真的是口吧？哎呦，真的是！但是很多人会说，其实因为他的有口无心，好像在我们观众看起来太过刻意了，反而会觉得他是不是其实是有心机的，专门讲的或者干嘛干嘛的。嗯、但是我后来想，我会觉得他也是一个真的。很单纯的人，首先他名字就叫纯儿了，我觉得这也是意有所指的。嗯，而且同时他死是因为什么死的？他是在假山后面听到那个华妃去这个偷偷见官员啊、买官啊的事情，然后被中间还摁在水里边摁死的。嗯，他但凡是一个真的是有心机的人哈，他一个人跑到那个上面，我本来已经你讲我们一个正常心理哈，假设我们稍微有点心眼儿的人，我不都说我都不说心机了，有点心眼儿的人，你看到这样的场面的时候。你应该第一反应是知道你在看什么不得了的大事吧？嗯，你肯定能反应过来的。这个时候，你会一直在假山上面逗留吗？你有你有和甄姐姐这么好的一个关系，你也知道华妃不是什么善茬稍微看一看就赶紧回来汇报了吧。嗯、赶紧和你的好姐妹讲这件事情了吧，他就呆呆傻傻，一个人在上面就一直看一直看，然后看到发出了一点响声，然后来不及跑了，然后被摁死了。我觉得他这个行为，因为我觉得他的死因吧，这么说吧，我觉得他的死因会让我觉得他反而是一个没有那么多顾虑的人。嗯、他觉得我看到一个事儿。那我就看看，我赶紧看看这到底在干嘛呀？他完全没有危机意识，你不觉得吗？哦、然后就
2: 买官，什么是买官？
0: <笑><笑>再多看一看吧
1: 。所以，我还
0: 是觉得纯儿是单纯的。嗯、然后还有最后一个点哈、啊，就是导致他们三个的关系彻底那个裂缝已经撕开的一个点，就是梅姐姐没有帮忙寄家书那个点
3: 。嗯。就是
0: 安陵容她爸爸出事儿了嘛。然后去求梅姐姐，梅姐姐其实也去了养心殿，但是被苏培盛给劝回来了，最后没有寄那封家书。嗯、在安陵容的心里面哈，她就会觉得我只是求你帮忙写一封家书而已，你都不愿意。嗯，然后又加上你之前在背后跟甄嬛说我很毒，然后又加上你行，你跟甄嬛是亲姐妹，那我算什么呢？连封家书都不愿意为我写，我算是明白了，在这个宫里能靠得住的只有皇后娘娘
2: 。所以其实安陵容和梅庄是先崩的。他那时候其实还对甄嬛抱有一丝的希望在里面，对，
1: 嗯、因为很多人觉得好像整部剧到后面都是安陵容在针对甄嬛，觉得他有多嫉妒甄嬛，都想报复甄嬛。但实际上，他和眉庄的嫌隙，我觉得其实相对埋的稍微有点隐。是他从最一开始第一次，可能是呃，像他我说的于于是那一次，背后说他很多，这就记了一笔了。嗯、第二次可能就是他他爹第一次遭难，然后又家书的事儿，她觉得哎，梅姐姐不帮我，他明明就在你们地上出的事儿，你爹能帮你也不帮一下。这是第二次，完了，第三次是又是，好像是我记得甄嬛和梅姐姐起了那个嫌隙了，就是因为甄嬛去劝皇上。复位华妃这件事情，嗯嗯、他就想挑拨离间一下下。哎，过去他好像是好心，哎，我跟你说，咱们姐妹之间可不要怎么样呀。啊，姐姐可能不是有心的，结果当面就被眉庄给怼了。说一句眉庄怼一句，<笑>啊对，哎什么啊什么，你你也未必坦坦荡荡。啊、哎，在你直接就是跟他讲，也不必说给我听。嗯，他当面就让人家怼了。然后你还记得他当时那个表情吗？就是一块下不来台。对，就是很羞又很臊，然后又很恨。可是他嘴上还得说：“姐姐说的是。”
3: <笑>然后手上
1: 那还在那扯手绢他有多难受？这能不恨梅庄吗？她经
2: 常会有这样的场景啊。到后面梅庄生产的时候，虽然当时那件事情确实是因为他而做的恶，嗯，但是甄嬛不是在产房外面去问责他吗？固然是前面去打他的婢女还是怎么样，甄嬛又训了他一顿，还给了他一巴掌，他也就是默不作声，然后说姐姐教训的是。他
1: 很爱记暗仇，嗯嗯、而且他对梅庄其实还有一次，就是还是梅庄假孕那一次，以为自己怀孕了，不是去圆明园的只有。梅庄和甄嬛嘛，林容是没有去的呀。嗯、对，但后来只是因为定了说，哎呀，梅庄怀孕了，她们两姐妹商量把玲珑接过来吧。她、嗯、后来会反应过来，她她的想法就变成了啊，你们接我过来不是因为姐妹，只是为了利用我。哎，只是因为当时梅姐姐怀孕了，哎呀，你们怕有人分宠，你们同时又想要顾宠，所以来叫上我这个好姐妹，所谓的好姐妹一起来。这个时候才想到我，你们又不是一开始就跟皇上说啊，带上我这个好姐妹一起去吧。他也想的很多的，安这种
0: 是什么星座
2: 啊？我觉得可能是天蝎，天蝎或摩羯
0: 。我真的觉得很像摩羯，你知道为什么吗？因为摩羯座有一个很经典的一个梗，嗯，就是说什么呢？就比如说有个人约我看电影，比如说我举例子哈，比如说黄瓜来跟我讲说，哎，我本来约了刘一起看电影，他今天突然有事去不了，要不咱俩去吧？啊，摩羯座打死也不会去的。我摩羯座，我举个我举个例子，对，我这内心，摩羯座会气死。嗯，你。这怎么的？我不是第一选择，你还是因为别人去不了你才选了我，那我不得气死。啊，我觉得那个林黛玉也挺像摩羯座的，<笑>就比如说林黛玉当时不是他们给大观园里面那些姑娘分那个簪花嘛，嗯、然后林黛玉是最后一个拿到的，林黛玉就问了一嘴，是只有我有还是每个姑娘都有？然后那个婆子回了一句啊，别的姑娘都选了，这朵是林姑娘的了。那我不要。哦、哎，林姑娘说这什么东西，就是大概是这种感觉，<笑>我就知道别人不要的才给我，就这种这种东西啊，好难搞啊，就是、这样的人，哎，就是摩羯座的典型，你知道吗？哎，我也
2: 受不了，水瓶座也受不了。我原本还准备讲这。这种事情难道不是大家都接受不了吗
0: ？但是有些星座他是无所谓的呀。
2: 刘觉得、OK、我无所谓啊啊
0: ！就是你没觉得自己是个
2: 替代品吗？<笑>啊、他原本约别人，有些人,别人在找你，有些
1: 人的替代都没有呢，还给我留了一份呢，要<笑><笑>自洽、啊，朋友们<笑>。你知道这种情
0: 况下怎么解决吗？就比如说是这种情况，你想去约摩羯座，然后你听出了摩羯座的一些阴阳怪气，最好的办法就是你撕掉那个电影票，说。现在我重新买，我重新买两张，我现在就是诚挚的邀请你一起跟我看<笑> ，OK 没问题，如此票也不用
2: 撕了，咱们就可以去
1: 看
0: ，要撕，要撕还得撕，重买
1: ,重买哦，<对>他会觉得这个票原本是属于那个人的，对，不是
2: 属于我的，<笑>就是
1: 这样子的，就是。
0: 丽蓉也是这种人，嗯
2: 、哦，对吧？那我觉得就是，其实如果我们做个假想哦，入宫的时候没有眉庄这号人，或许安陵容会成为甄嬛的得力伙伴，嗯，也不一定哦
0: ，
1: 哦，也很难说，因为他旁边还有一个宝娟，宝娟真的害人不浅哦。而且我会觉得，其实安陵容，我们前面不是讲过他，她其实家境非常的贫寒嘛。嗯，很多人会觉得说，哎呦，好歹是个官嘛，怎么来的时候那么落魄呀？穿着那个特别素的衣服，然后夏冬春还笑他什么素银簪子那么鎏金手镯了、呃
0: 。对，还是你头上那个送人都没人要的素、哦、银簪子<笑>来赔呀？就是
1: 他。嗯非常或缺这些东西，在他拥有的时候，明妃特别爱显摆吗？前面提到的宋甄嬛蜀锦是一回事他终于承宠，哎、啊、哎、啊，然皇上赏了他蜀锦，他赶紧来。送给甄嬛，好像是一个表忠心讨好的一，也有炫耀的一对。然后后面还给那个甄夫人送东阿阿胶，啊，记得那段？对对对。如今也是我在上，也有赏他们的时候了。但实际上，嗯、大家回想那段剧情，他费尽心思在甄夫人来的时候，哎，说是那什么上贡的东阿阿胶，好东西赏去给。
0: 想来甄夫人也瞧得上也瞧得上，嗯
1: 、但是实际情况是什么样的呢？去的时候，人家俩忙着叙旧呢，母女俩<笑>只问了一句：“哎，这是呃是谁送来的啊、哦？安丽安小主送来的啊、哦，收着吧。”根本没问是什么东西，他在那边宫里边又和宝娟两个人，哎呀，可是好东西呢，进宫的呢，大约他也看得上吧。<笑>哎呀，如今什么当初长呀短呀的，人家根本就不在意，真的
0: 惨，真的惨，真的很
1: 无语子。然后后来还有一个是，呃，他开始有点想要投靠皇后娘娘那一茬，他不是非常擅长那个制香、制香和刺绣嘛，不是绣了个香囊给皇后娘娘嘛，嗯，结果皇后娘娘说，哎，呀，是还是本宫最爱的什么牡丹还是干嘛，哎呦，香味甚是好。结果，哎，本宫不喜焚香，不用香料。哦，他只用
2: 那个新鲜的瓜果,瓜果蔬菜，又碰
1: 一鼻子灰。他是经常拿出自己觉得很拿得出手的东西的时候，其实别人没有真的嫌弃，也都是有客观原因的。但是他会觉得。哦，这已经是我最好的东西了，为什么大家都看不上？你们都不喜欢？还、啊、吃了闭门羹那种感觉。
0: 哎，这个点就非常现实了，这就好比是一种阶级跨越，嗯、就是放到我们现代来的话，你就可以看作是一个。我举个例子哈，单纯举个例子，没有瞧不起任何阶级的意思，就是只是拿来做一个分析。就比如说，从小在偏远山区长大的一个小女孩，她有一天因为自己学习成绩很好，或者一些客观原因，她进入到了市里边，还读了一个比较不错的重点高中。他的同桌是一个，嗯，就比如说富家小姐。然后同桌对她也挺好的，有什么好东西也寄着给她，什么什么之类的。然后到后来他俩长大了，然后这个山区的女孩经过自己的不懈奋斗，可能呃获得了一个不错的工作呀，等等的。他就觉得、嗯、哎呀，我现在终于是扬眉吐气一些了。然后我要想办法，就是呃证明一下我自己的能力啊，或者等等的，有些这种想法。哦、然后可能就买了一些东西去送给那个富家小姐，但在富家小姐眼里面，这些东西真的是我从小见怪不怪，司空见惯。对，完全就是没有任何好。吃惊，好惊讶的东西，真在是两
2: 个阶级之间的问题了
0: 对。对，那你没有办法，因为每个人他从小经历的家庭，还有他生活的环境等等的东西都完全不一样，他的见识也不一样，眼光也不一样，这你没有办法，他他就是这样的一个结果。嗯
3: ，
1: 嗯而且他这种像安陵容这样子在剧中这样一个形象，他的出身，他的背景故事，就。就奠定了他注定到了后宫之中，绝非是一个自强的人，他是一定会依附于别人的。嗯，你想他最一开始去选秀的时候，让夏冬春给为难了一下，甄嬛和眉庄救他水火之中，然后马上入了宫之后，啊，好姐姐，我们三个人报警、啊啊，然后赶紧抱起来，救命稻草一般死死箍住，然后后来又是因为皇后娘娘救了他父亲。他以为皇后娘娘救了他父亲，结果实际上是甄嬛嘛，嗯、但是他不知道，他以为是皇后，觉得啊，果然这后宫中只有皇后才靠得住，对，就开始有点靠皇后，靠皇后之后又被皇后发现了他扎小人
2: 对，发现那个巫蛊娃娃、啊，对
1: ，发现扎小人之后，没想到皇后娘娘没有惩罚我还是干嘛的，帮我圆过去了，他更觉得啊，我这是个大罪被发现了，结果他没有就是想要惩罚我，他又觉得啊，这个人太好了，太值得我托付了。他真的就是救命的人，只有皇后才是棒棒子，嗯、他就要爱皇后
2: 。但我觉得这点是真的非常可惜。就是比方说前面讲到的，他的父亲到后面其实是甄嬛，可能出了大力气去救，不是皇后。<对>但是他知不知道，就他自己能被皇后看中这件事情，也是得益于甄嬛。哦嗯、当时是什么个情况呢？当时是华妃和皇上一起在宫里面，华妃就想刁难甄嬛和玲珑，嗯、就让他们两个为唱曲儿。嗯、然后唱完了之后，玲珑觉得哎呀，我受到了好大的羞辱，嗯，怎么办？怎么办？啊回家才哭呢。对，甄嬛就安慰他说，这件事也不是怎么样的，你要沉得住气。就跟他讲了一通大道理，他她还没怎么发作。到后面这件事情传到了皇后的耳朵里面，皇后当然才说，哎，没想到我以前一直觉得甄嬛不错，没想到玲珑也,也耐得住性子，对耐得住性子的角色。嗯，所以她之后才会看上他
1: 。而且安陵容确实是一个睚眦必报的人，她真的是有一点小仇，她都会记到她的小本本上，嗯，静待时日。首先，我觉得他第一次，这说暗恋中第一次真的作恶去害人是什么时候？是富察贵人， oh, 是吧？就那
0: 个香啊、呃，对，尹松子去扑他的、那个。啊、呃，对对对
1: ，他最一开始其实和富察贵人无怨无仇的，只是刚入宫的时候分到一个宫中去住了。结果富察贵人先怀孕了，怀了孕之后呢，他本身富察、啊、贵人也不是什么省油的灯，嘴上也不记得，老爱损他，哎，说他什么唱曲小家子气啊，长啊短啊的。后来呢？他本身第一次安陵容要去被招幸的时候，不是被退货了吗？就是他心中大计啊。嗯。后来不是终于皇上又招幸他了吗？结果那一晚皇上又改了主意，又叫甄嬛了。嗯。你记不记得他当时他打扮的是的如此娇艳，是是娇艳。哎呦，结果没有想到被二次退货了。嗯。二次退货之后，他那个就是整个一个就像喝醉酒一样的妆容，眼影之红啊，站在他宫门前。一开始他还酸了富察贵人几句，以为自己要去侍寝的时候。
0: 嗯，哎、<呀>凭借到了皇上跟前儿，<我>一定会替姐姐多美言两句，大概是这、哎、对，一定
1: 会告诉皇上姐姐的相思之情、哦。对对对，富察贵人还不高兴了呢，酸了他几句。结果后来不能去了嘛，富察贵人返回来酸他，他又恨上了。<笑>电视剧上你会只觉得说。为什么偏要抢我的？以为他在说甄嬛，他确实是在说
2: 甄嬛，嗯、但其实他也狠狠的记了富察贵人一笔。嗯，所以到后面才有松子的那件事情啊。
1: 包括后面他不是初次怀孕的时候，宫中闹十亿，还是干嘛，要烧那个叫什么桑树还是什么树来着？艾草是艾叶、啊，反正就烧那个东西。呃、啊，那个富察贵人不是还抢他的吗？他俩住一个宫里边。桑、嗯、树啊，桑树，桑树嘛啊，嗯、什么都拿走了啊，我怎么办呀？这种感觉，这也记了他一笔啊。他都是默默记小本子的人，到了后面金皇后一点拨。哦，他马上就接下来了，就去做那个箱去，嗯、结果让猫扑了富察贵人的孩子。嗯、他其实都记着呢。他首先害的人就是富察贵人，所
2: 以这点我觉得他又有点像天蝎，你知道吧？就很腹黑、很记仇那种感觉。嗯
1: ，摩羯也是记仇。<笑>我跟你讲
0: ，摩羯是属于那种就是君子报仇十年不晚的类型。嗯他可以隐忍很久，然后慢慢的咬死你。
1: 这种人
0: 很你
2: 这是来污名化摩羯座的？<笑>我自己
0: 就是摩羯座。
1: <笑><笑>然后于是我们不说了。于是前面说过了，其实，嗯嗯、然后后面就纯二。纯二当时提过，我们刚刚提过一个点是说那个寝衣事件。他又记了，也是表面上看着我是在和甄嬛一样做做对比了，我被甄嬛比下去了，但是让他记了纯儿一笔，然后后面还有什么呃纯儿搬家的时候，然后富察贵人那时候不又煽风点火吗？他为什么只要纯儿住，而不要
3: 你？你也不想想为什么？富察贵人真的对啊，也很对，很对
1: 啊。这时候又是你又觉得他又记恨甄嬛，又记恨纯儿，那时候也记了这那个富察贵人一笔的。嗯， oh. 然后纯儿搬过去之前那收拾东西，比如说啊什么，我和婉姐姐什么性子更合得来。家世也差不多。哎、对
2: ，这句话讲的真的太有那种一语双关的意味了，嗯、是会让人误解纯儿<的>是一个茶女。懂
1: 嗯，这又是一笔。然后后来还有一个我觉得是蛮不容易发现的一点，就是他们有一次好像是早上去皇后宫中请安，简单的叙话。嗯、然后呢，纯儿不就是一个小话痨嘛，自己跳出来和婉姐姐就两个人打情骂俏，说：“婉姐姐，你看我什么新做的衣服然后又要、嗯、又要换了什么？就是最近吃的多嘛？啊，什么没几。”几天就要裁制新衣，我倒是羡慕安姐姐这样清瘦
3: 。嗯，你觉得
1: 安陵容会想成什么？你按照她这个思路，她说我身材不好呗。啊、一方面是说这个，一方面他会想说，他会觉得是啊，你唇常在，有皇上宠，有甄嬛疼啊。你你知道什么？这叫幸福肥。你是在贬损我没有这种幸福肥，然后你其实是这我是贫穷瘦，对，就是你你现在就是有点拐弯抹角、阴阳怪气，然后羡慕我清瘦，实际上。他所谓的这个亲瘦，在他眼里并不是一件真的好事情。然而，纯儿可能或许只是单纯的觉得说，哎，我长胖了，还是安姐姐这样稍微瘦一点好。在在他眼里边，就是会被曲解了
0: 。嗯，所以安利荣很容易把这种很细小的东西记在心里面，<是>恨死对方。<笑>还有一件事情，就是甄嬛跟安陵容不是都做了同样的那种寝衣，只是图案不一样，然后送给皇上嘛。嗯、<哼>然后纯儿不是有口无心又在那逼逼嘛，说昨天哎呀我看见皇上，我想看看皇上身上白不白。我知道，我知
3: 道，
1: 我看了那段<笑>這个那小骚蹄子。对
0: ，然后他不是讲到说皇上想让那个。下人把那个锦衣缴了吗？缴了送他。对，然后安陵容不是当时脸上就挂不住了吗？嗯、甄嬛立刻就反应过来了嘛。然后这件事情结束之后，甄嬛不是找锦汐，然后让他从库房里搜了一个什么簪子什么之之类的东西。什么镯
1: 子来着？哦、对，
0: 然后那玩意儿好像还挺不错的，<对>让人送给安陵容，让安陵容不要生气。其实甄嬛的心态当然就是希望大家姐妹和和和气气好好相处、啊，
2: 给你道个歉算是。对
0: ，但是在安陵容的眼睛里面又变成了什么？又变成了好家伙，以前从来也没见过他送过我这么贵重的东西，哦、这下为了纯常在那个小骚蹄子啊，就拿来送给我、啊，这不就是摆明了什么什么之类的？他觉得护短，<太>对对对，他其实
2: 就是有一种先入为主的思想在里面，哦、其实就是。甄嬛好像并不待我如亲姐妹一般，嗯，就她接下来碰到任何跟甄嬛相关的事情，她全部都会往坏的那方面去想嗯，
0: 嗯，而且其实我想问你们一个问题啊，你们觉得甄嬛真的待安陵容如亲姐妹吗？我觉得没有嘞，我么觉
2: 得，嗯，她现在很像是那种在学校里面校花。的小跟班，就这两种的那种关系在里面，哦、就是他知道安陵容可能挺喜欢自己的，哦，自己也挺珍惜有安陵容这样一个姐妹的。但你说如果真的有那么上心，当然不会有了。嗯，就是她可能作为一个校花，甄嬛本人作为一个校花，她的至交好友可能是这个学校里面另外一个家世也非常棒的女孩，比方说眉庄，嗯、或者是隔壁学校的校花，嗯、就这两。人家是从小自幼一起长大的呀，对呀、啊，是不一样的。
0: 嗯，因为就会让我想到我在节目一开始提到的我的那个好闺。闺蜜的故事，嗯，她的身份呢，就不是跟甄嬛有点像嘛。然后其实当时说起来，好像我们天天形影不离的，经常一起走啊什么的。但是我也会感觉到，她其实没有非常认真或者是用心的待我。嗯、其实当时跟安陵容的那个心态真的特别像，就是我真的很希望跟你做亲姐妹。我非常希望有这件事情，虽然我可能在一定程度上有些嫉妒你啊或者什么的，但是我从来没曾想过要害你。但是当我发现其实你没有那么认真的待我，那就不妨
3: 害害你,你。哎，你只
0: 不过是在利用我，嗯、你甚至是会为了别人，为了安抚别人的情绪，来好像有一点点就是施舍我那种感觉。嗯，这种东西一旦叠加多了，心里面的那种阴暗面就会被无限放大的。嗯。
1: 而且说到我们前面不是提了，就是安陵容的是多么的睚眦必报，嗯、哎，嫉妒心也强，她最后导致一个什么结果呢？她最后就变成了一个落井下石且见风使舵的人。嗯，我觉得全剧里边，我觉得体现的最明显的一个事件，也是大家非常如雷贯耳的事件，就是滴血燕青。哎，滴血燕青那一下的时候，她本来其实那时候早就和皇后是一一国的了嘛，就想着借这个机会把甄嬛置于死地。嗯，结果没有想到峰回路转。甄嬛不是转危为,为安了吗？嗯，但是最一开始的时候，你看安陵容是怎么表现的？怎么会有如此淫乱之事？<笑>他先是浅浅附和，浅浅附和一下，哦、他也不敢，这是他有时候很聪明的地方。他即使到那个时候已经知道了，他和甄嬛只是表面上还维持着一点点体面，嗯，但实际上心里边其实早就知道甄嬛已经看透他了，嗯，但是他也不会撕破脸，他暗暗的什么？哎怎怎会有如此淫乱之事？哎浅试一下，浅试完了之后变成什么呢？呃，皇上生了大气了。然后有人在那边挑拨离间，说：“哦、啊，齐贵人说要严刑拷打他身边的锦溪浣碧。”嗯，啊，甄嬛不依呀、啊，马上跪下来要求，安陵容马上去拉甄嬛说：“ <Okay. S 1> 姐姐纵使再心疼，也要忍一忍。”她就是放任，说其实就是一点一点的想要把你推到那个下面去。她或许也知道说这两个他。最贴身、最信任的婢女来什么做做证啊？或许搞不好会动摇皇上的内心。我要把这点也遏制住。嗯，你心疼你也要忍忍。但是他不会说其他的，他会站在看似站在甄嬛的角度。然后后面真的要滴血验亲的时候，呃，不是旁边的一些其他嫔妃也会说，包括那个什么是是圣贝勒吧？然后也说，呃，如果真的验了，即便是亲生，后面也会怎么怎么样？嗯、啊，会被怀疑血统、啊？对对对，如何立足？安陵容又说了什么？皇上必定要好好查一查，才能还姐姐一个清白。
3: 嗯，就是
1: 一下一下的去往后推，结果后面没有想到，哎，峰回路转了，主动权落在了甄嬛的手里，他又变成了皇上定要好好惩罚这个姑子，<笑>给姐姐出口恶气，再把靖
2: 白的舌头搁哎，对，
1: 割下他的舌头。他真的是非常的见风使舵，而且他最一开始，我们不是说他和皇后一起要做这个事情嘛？但后面列氏方变成皇后之后，他再没为皇后说过一句话，
3: 嗯，一
1: 句都没有过，他就是闭住嘴，老老实实在那边，然后见风使舵，然后后来包括他眼见可能这一下应该搞不死甄嬛了，嗯，但是他能搞搞谁呢？再去惊一惊梅庄的胎吧。嗯
2: ，他能搞梅庄和温太医
1: 啊？对，结果本来已经没事了，其实真的已经没事了。那个时候他又找人去告诉梅庄说：“哎呦，甄嬛受了好大的委屈，怀疑他和温太医私通。”其实那个时候正在发生的现场已经完全是另一个局势了。其实没事了，梅姐姐根本不用来的。但是他还是告诉了这个事情，就是专门要去惊她的胎。然后还有对温大人最后说的那一句最扎心的话：“你这个人，你的情谊本身就会害死别人。”他真的就是。在这种非常关键的时刻，他哪怕有一点点的希望，他也会想要把对方再往深渊里面推一截，嗯、真的是一个非常会落井下石的人。
2: 我跟你说，滴血验亲那一场戏，我觉得算是安陵容心计呈现的一场巅峰了，算是。嗯，你刚刚其实还有一个点，就是你还记得吗？一开始因为什么琉璃花尊，大家噼里啪啦在那吵架，嗯、没有琉璃花尊的，啊、<笑>这时候你会发现整体的事实完全偏移了重点了。今天告发的是什么？是熹贵妃和温太医私通。<笑>不是那个什么破逼琉璃花尊，他这时候说了一句话，安陵容，他这时候直接把话锋一转，转到甘露寺上去了。然后齐贵人这时候瞬间就接了一句：“甘露寺那样的路，什么孤苦难行，然后温太医又经常过去，也难免可能他们俩就就会爆发出一点情愫。你看他这一句话，就等于把整个局面又拉到了。”对他们两个私通上面去，嗯、对，然后到最后的时候，我觉得就像刘前面所说，他真的好厉害，最后还能搭两个人进去哦。皇后战队其实，在那一战里面算是完全一败涂地，对,对对。如果没有他的这两句话、这两个动作的话，可能那一场战役他们一无所获。<对>但他硬生生的就挣了不少东西。所以
0: 在滴血燕青这场战斗里面，其实安丽荣才是 MVP。对，太棒了。<笑>对，他很像什么呢？如果大家玩过阿瓦隆的话，他特别像那个刺客。嗯，就是阿瓦隆这个游戏机制，我就不在这里赘述了。简单来讲，就是如果坏人那一方输了，没关系，最后只要那个刺客刺中梅林，坏的那一方还是赢。嗯、所以他就特别像那个角色，他全场其实就是呃一点点见风使舵一下，啊，对,对,对,对,对，顺水推舟一下，嗯、我一直在观察。就是我观察到最后，我发现 OK， 我们现在输了，但是没关系，我还是可以夺走两个人
2: ，嗯，就是
0: 这种感觉。而且其实
2: 这里还有另外一个小小的番外，也是我今天看到的。当时就是第一次验亲结果出来，不是因为里面加了白凡嘛，然后皇帝就很生气，让甄嬛自己去看，推了甄嬛一把。但是在镜头里面，其实当时，哦、艾陵容想要去扶，对，哦、想扶，然后又没扶。对对这个镜头后面有去采访演员，演员说这是根据人物而故意设计出来的一个动作。嗯，就你看出他内心其实好矛盾的。嗯，他一面恨甄嬛入骨，另外一面好像甄嬛到了快要摔倒的时候，他又会克制不住自己的想要去扶一下。这种感觉，其
3: 实
0: 安陵容这个角色啊，之前有很多人在磕安陵容和甄嬛的 CP， 死
2: 亡 CP 这个病娇安陵容，死<亡> CP, 对，真的太
0: 病娇了。<是>你如果把整个剧情假设为安陵容真的很爱甄嬛，真的很喜欢甄嬛的话，这一切就会变得非常病娇，非常可怕
2: ，而且有点合理，其实，<笑><笑>可怕并合理。对啊，就是皇帝。夺走了我最爱的女人，那我现在也要把她毁掉
0: 。哦，我得不到，所以别人也别想得。到。而且她
2: 绝对别想生下皇帝的孩子。你不喜
0: 欢我，你就别想过得好。对，我就送你一束狠胶
2: ，你也不可能留下她的种，你只能一辈子就是跟我在一块做姐妹。<笑>是不是觉得有点恐怖了？有点。
0: 因为还有一件事情啊，就是熹妃回宫了之后，啊、不是有一次那个鹅卵石的事情吗？啊、然后熹妃再次路过一个地方的时候，安陵容把她叫住了，姐姐，姐姐，<笑>哎、把她叫住了嘛。然后甄嬛掀开帘子，啊，是你啊，什么事儿啊？然后安陵容那个时候是想透露给甄嬛，其实不是新贵人干的事儿，是那个齐嫔干的事儿。嗯、那这一场戏有很多人都非常费解。安利荣为什么要去做这样的一个事情？但是有很多人觉得说啊，他肯定就是因为想要扳倒齐平呗，就觉得齐平一直压他一头呗。嗯，那我觉得没有那么简单。我我真的觉得没有那么简单。就这个地方，在我看来特别像什么呢？特别像是那种。甄嬛只有我才能害，啊、别人都别想害，<笑>就真的有这种感觉，你知道吗？那皇后要害她呢？皇后要害她也得是通过我的手去害。哇、
2: 哦，这还真有点。你
0: 没觉得吗？就是甄嬛所有的那些事情啊，就被害，比如说舒痕胶也好，嗯、然后呢，呃，什么去放老鼠去牢里面咬甄远道也好，还有包括什么梅姐姐的胎啊，挑拨甄嬛和梅庄的关系啊，所有的这些事情。都是安利荣干的，嗯
2: ，但是衣服不是他干的呀。
0: 衣服呢？可能不在安丽荣的设想范围之内，可能<笑>、呃、没想到会发生这种事儿。婉婉
2: 对，但是秃了呢。<笑>我就通过衣服还发现，还是那皇后出手啊！皇后一出手，这衣服事件直接把她赶到甘露寺去了。
0: 是因为其实安丽荣这个角色，她跟曹琴墨是不一样的。嗯，曹琴墨其实是有点像是驾驭着那只老虎，这个老虎就是华妃嘛。嗯，驾驭着这只老虎的背后的那个人。嗯，但是实际上安丽荣是相当于什么呢？相当于是皇后让她干什么，她就去干什么啊。嗯。嗯一个
1: 是提木偶的人，一个是木偶本人
0: 。对，安陵容是没有主动权的。嗯，但是我觉得当时发生的那个事情，除了一方面他想要害这个齐平之外，我个人觉得他内心里面还是会有一点点这种想法的。嗯，就是。齐平都想来害你，他的段位还远远不够呢，得老子来啊！
1: 你刚刚这句话，会让我觉得还是蛮同意的，就觉得我本身是看我身为安陵容，我是看不上齐平的。嗯，你如果被这样的货色干倒了，不行，对，绝对不行。对我后面还有很多很多陷阱等你去踩呢，你要先苟到那时候踩我的陷阱才行。这种感觉是他们
2: 俩很像是那一种，不知道大家就是记不记得早年《阴阳师》刚出来的时候，那时候不是大家都在。磕那个 CP 嘛，<吗>九豚和字幕、啊、对、啊、两个人好像就是兄弟情，到这里就变成姐妹情，然后互相就想的是，我只想和你堂堂正正干一架，啊、就那种感觉
0: 、啊、九豚和字幕哪里有这么奇怪、哎？不重要
1: 了，反正我觉得，而且那个鹅卵石事件，他为什么讲这件事情？除了他口刚刚他的过<笑>度解读，和很多人说的他想那个借甄嬛之手除掉齐贵人，嗯，或许他也想顺便也就卖甄嬛一个好，嗯，安平应该那时候也清楚吧，那是熹妃刚刚回宫呀。他怎么可能在刚回宫这么短的时间之内，你们就有机会能扳倒他呢？他现在刚回来是风头正盛的时候，他怀着龙种呢。对呀、啊，<是>所以不可能就是因为一个什么事情，然后就能让皇帝和熹妃又起了什么举语举,举这样的，不可能的。所以还预言了、啊对，对不起对不起，<笑>我总是 A 比颠倒，<笑>所以就还不如顺便，我觉得他可能是满足了自己的多重的意愿。嗯，一边你或许会觉得相信我是齐贵人，你去搞搞齐贵人，我心里爽一下；或许你还。或记我个好，卖我个好，都
0: 有可能的。还有一层也是，就是皇后也有暗示她去重新跟甄嬛拉拢关系。嗯
1: 啊、哦、是是呀， <Yeah. S
0: 2> 反正那一场戏，我觉得就是除了皇后的安排，包括她想扳倒齐平之类的这些事情之外，应该还是有些私心在的。嗯，他私心感
1: 觉呃，他的私心其实在蛮早的时候也有体现，就是我印象里边是甄嬛第一次和皇上怄气是失了孩子之后吗？他俩不就宠的这个程度就开始不对等了吗？嗯，甄嬛就开始不见皇上了，了然后皇上老找安陵容，安陵容一开始也会，我也不知道到底是真心还是假意，也会。劝皇上几句说，说不如去看看婉姐姐吧。但是皇上跟他说了什么？跟他说什么？呃，这么什么的道理呃，甄嬛却不懂。这个时候，安陵容马上就又是见风使舵，就见人见说人话，见鬼说鬼话。一听皇上好像有一点点斥责婉嫔的意思了。我一开始想为婉嫔说话的，结果皇上不接茬哦，那他后面又说了什么？哦，那我只知道皇上是一国之君啊、呃，皇上说什么都是对的。然后他就马上知道了，皇上好像现在还在生甄嬛的气，那我就不帮甄嬛说话了。马上把自己撇得清，我和甄嬛是不一样的。甄嬛是不识好歹，我是只知道皇上什么都是对的。哎，皇上要怜爱我这样子。我
0: 我的解读可能会稍微有点不一样哦。嗯，就是我觉得他劝皇上去看甄嬛，只是在试探皇上的心意。嗯，就看一看这个时候你对甄嬛到底是什么感觉呀？因为现在天天是我安陵容，我爱小鸟陪在你旁边叽叽喳喳的。然后嗯，也不知道你心里是不是还是会有甄嬛那个贱人。所以我来问问你，<笑>哎呀，要不。我皇上去看看姐姐吧。哦，原来皇上不想去看啊，那还是我陪着你吧。<笑><笑>对，然后就会
3: 得意。对，然后就
0: 会问什么？那皇上是喜欢姐姐多一点，还是喜欢我多一点啊？嗯、皇上说，此时此刻自然是蓉儿你多一点，马上又沾沾自喜了。就是这样子，但
2: 我觉得其实他心里面清楚，嗯、包括我们前面可能一直也都没怎么聊到，就是皇上和安陵容之间的那种关系。嗯，我个人觉得说，你看他最后死之前，他其实也跟皇上明讲了，我知道你一直都没有爱过我。嗯，但是在先前可能皇上也确实有那么几个时刻啊、呃，有那么几秒，<笑>曾经给他展示出好像挺爱玲容的感觉，呃、宠他，对，他就挺沾沾自喜的。但我看完之后，我就发现安陵容和皇帝之所以不能够在一起啊，我觉得其实跟文化程度有很。很大的关系，你会发现他每一次，只要皇上一跟他聊一些诗词歌赋、人生哲学。他有一个通用话术的，基本上就是，嗯，哦，这点臣妾不懂，臣妾文化水平不高，但是臣妾真的很羡慕 X X X 啊、哦，啊，永远都要说自己挺羡慕谁，哦、嗯。然后好像再说点别人的好、哦，这样的话好像就能弥补一下目前这个比较尴尬的情境。嗯、那我觉得是皇上天天跟你聊诗词歌赋，你一次两次这么回答还好，你次次都这么回答，真的会厌烦的。嗯，而且皇上爱的是哪种类型的女人？要不然就像甄嬛那样，哎呀，诗词歌赋、人生哲学样样精通，我能跟你聊得来。我说这个是个上阙，你能。对下去啊，我对你非常疼惜。另外一种，要不然就是华妃那种，哦、看起来就是性性爱有误，然后看着还能跟你勾勾，给你玩点俏皮的，给你点其他妃子给不了你的那种情绪的。哦、他无非爱的就是这两种女人。可他
1: 哪头都扎不
0: 上。对，来，我跟你说我的一个见解哈，就是你想啊。像纯元那种的，是真正的就是大家闺秀，嗯，而且她除了诗词歌赋之外，纯元还精通一些什么乐器啊、舞蹈啊,舞啊这个、啊、这些东西，加上诗词歌赋，等于。大家闺秀又有情调，嗯，所以皇上必然是爱不释手的。那甄嬛可能在就是舞蹈乐器这一块略微的要逊色一点，她也不是完全不会，哎，也不差，哎，也不差，但是略微逊色一点嘛。但甄嬛有另一个点弥补了，就是甄嬛的见解非常独到，嗯，每次皇上有一些事情开始烦了，哎呀，我要平哪里哪里之乱，什么什么之类的，甄嬛就会给出自己的一些想法、一些小建议。哎，在皇上眼里面，哎呀，你就是我的解语花，哦、你就是我的智囊团。玩，嗯，对吧？那当然是爱不释手的啊。华妃就不用说了，<笑>华妃就是热烈奔放啊，<笑>完全弥补了皇上周边全是这种大家闺秀的一个空缺。因为上期我们也有分析到嘛，华妃其实算是。皇上生命当中的一道光，嗯、让他感受到了那种从来没有感受过的那种刺激，<笑>那种狂野的爱。对，这种东西也是皇上，当然是会爱不释手的。嗯、那安陵容有什么呢？我们说，就是前面讲到的，如果你只会诗词歌赋，那么你是大家闺秀；嗯、如果你在诗词歌赋之余还会一些这个曲儿啊。这个舞啊之类的，会呀、啊，
2: 他会，<笑>他不会的<笑>都可以学。<笑>你
0: 听，你听我说完啊，我说的是在诗词歌赋的基础之上，哦、我知道，我知道，还有那些情趣的话，这个才叫有情调的大家闺秀。嗯、他没有打好基础，但是你想一下啊，<是>你想一下，就是。阿丽荣在诗词歌赋这块绝对就是没什么可说，就没有什么可以在那里去说的一些东西，就真的很少。虽然可能比华妃略多一点吧，但是也实在排不上号。嗯、那你再想想，还有一个人也是这种情况。于是，嗯，于是呢，他就是觉得，哎呀，我这个什么逆风如剑意，容易莫摧残呀，臣妾不懂，臣妾只是顶个包的，<笑>但是臣妾会唱昆曲呀，他也是
2: 有一技之长的，所以他
0: 在皇上眼里是什么呀？是一个玩意儿，嗯。就是其他的那些他真正喜欢的女人，比如说甄嬛这种，是能给到他一些真正意义上的帮助的。嗯，而你们这些只是会唱曲儿、只是会跳舞的，在我大胖菊业里面，只不过就是个玩物而已。我不会对你有多上心的，就是消遣。对，说得更难听一点，你可能跟那些歌妓舞妓没有什么区别，只是拿来给我玩玩，我消消遣，哎，让我快乐快乐、开心开心、疏解疏解我心里的一些烦闷而已的。嗯、那你要让我对你有多么多么的上心，那是不可能的，因为本质上你没有做到我作为皇帝最希望、最渴求的那个角色。嗯嗯、他们在心灵上是不可能有碰撞，的，不可能的。为什么甄嬛在皇上心中的地位那么重要，也就是因为这个，他真正需要的女人是甄嬛那样的，而安陵容，不管是安陵容还是于氏，他们能做到的事情，很多嫔妃都能做到，她没有不可替代性。
2: 对，就是你能明显的发现安陵容的数次失宠到复宠，你能很明显的感觉到就是她后劲不足，嗯，就她可能一开始啊给你玩个特别花的，什么冰嬉呀，或者用什么其他的东西，哎、一开始
0: 唱歌，后来冰嬉，啊、然后又掷香
2: ，皇帝就给她一下哎你盯住了，迷住了，哎这女的怎么？不断的给我新的东西，然后到后面好，那我就宠你，宠到后面发现越来越索然无味，因为你没有一些新的东西给我，嗯，然后你可能就失宠。过了一段时间，他再次学习，再次出现，<对>然后又后劲不足
0: 。你看啊，就是一开始在甄嬛和安陵容还没有进宫的时候，那个、时候已经是小主了，但是在聆听嬷嬷的那些教导的时候，嗯、然后不是聊到华妃吗？方若当时教导他们说：“哎呀，华妃娘娘宠冠六宫，莫说是这个汉军旗，即便是满蒙八旗放在一块也不及华妃娘娘宠冠后宫啊。”嗯，甄嬛当时说了一句什么？甄嬛当时说：“李白说过，以色事他人，能得几时好？”嗯，甄嬛打一开始就有这个想法，她就知道。不能够以色示人，我得以其他的东西去吸引这个男的，真的愿意跟我一生一世一双人。虽然他的愿望最后也没实现哈，但是在中间那一段时间其实是勉勉强强算实现了一段时间的。嗯，但是安陵容她没有听进去这句话，她也没有读懂这句话，所以她自始至终就一直在以色示他。人。就是
2: 啊，以色示好。是听到这里哦，那我以后以色示好，<笑>明白了，明白了，姐姐，要<笑>以,以色示好。<笑>
0: 所以我觉得当时的那句话，为什么刚好安陵容也在旁边？当然这也可能是我的过度解读哈。嗯、就是说甄嬛这句话，一是指代她在说华妃以色事他人，二也是在可能在暗喻安陵容一辈子都在以色事他人。
1: 是这样、嗯、他就是在不停地学习新的技能，然后用这个新学的东西再去够一点荣宠下来。对、嗯，然后发现够着够着，要不然就是看腻了，要不然就是有人要害我，这招使不通了，嗓子哑了，歌唱不了了，那我就节食吧，开始减肥。<笑>他真的是一个学习能力极强且非常有毅力的人，你发现吗？他那么擅长制香，他知道当时呃什么用的那叫什么吸肌丸，嗯啊是大损女子躯体的啊含麝香。不管不管，只要这个能救我狗命，能让我再重获圣宠，我也没关系。啊、呃，我就天天用，我就节食，四下无人的时候，我就开始滑冰。啊，学了这么些东西，然后包括他制香，他制了多少种香？同志们，你们有印象他制了多少种香吗？嗯、我觉得整个皇宫不能说整个皇宫，整个后宫吧，哪宫？对，哪宫没有受过我们？安小鸟的这种这种香料方面的恩惠，一开始的香，呃，就是送了甄嬛舒痕胶就已经有问题了，嗯、然后后面呢又给猫闻的那个香粉害了富察贵人的孩子，嗯，后面又撺掇那个齐妃夹竹桃的事儿，是也有她也跟香料有关系。然后后面呢？等到甄嬛回宫了，哎呦，说什么容儿研制了上百种香料，<笑>才什么得此香古法干嘛？俄里帐中香，俄里帐中香。俄里帐中香后面又是她自己在怀孕的时候悄悄用那个炮制迷情香料，嗯，她最后也是依然和前面那个对上。放那个哎呀想不起来，额里帐中香的时候是魏林还是还是温大人来着？跟他说房中断断不可放有夜兰花。魏林,哦、魏林当
2: 时现场发情了，啊、然后给他泼了一盆水，哎、水才冷静下来。发
1: 情，叮嘱他、嗯、啊，这个香料和某些东西是相克的。其实也印证了最后他死的时候，最后也用香料给自己制了坟墓。嗯
2: ，哎，所以就是你知道，整体看完他的一生之后，我有一个很大的感想，就是我觉得说我们在开头就讲过，他是一张白。纸，嗯，我觉得他真的是成也一张白纸，败也一张白纸。嗯，因为我后来去思索了一下，我并不是在说其他的嫔妃他们都过得很容易，你想想看
0: ，没有人过得很容易。<对>这部剧里面
2: ，年妃她身上有一个非常好的地方，能够帮助她得到圣宠，是他们年家的势力。嗯，但成也年家势力，败也年家势力。哦、嗯，然后甄嬛最得意的地方是她她那一张很像纯元的脸。然后得也纯元的脸，败也纯元的脸。嗯，皇后也是有一个好姐姐，但到最后得到的结果是什么？是皇帝固然在你有危难的时候会想到啊，你有个姐姐，我得替她照顾她的妹妹，但是他最终得到的是皇后在我的心里并不算是妻子。我的妻子只有纯元这一位，而且
0: 皇上跟他说“死生不复相见”的原因，也就是因为皇上最后得知原来是一修害死了纯元，哦、他知道了
2: <对>最后。所以，我个人觉得说，有时候你进宫带一点 buff 在自己的身上，未必是一件好事情。嗯，相反，可能你一张白纸进去，你也会得到很多其他像甄嬛啊，或者皇后啊，或者其他的人他们得不到的东西。但是，我觉得安陵容身上最致命的一点就是，她还有那样的一个家庭，从小就是在那样的一个小小门小户长大，一瞬间来到了。这个大花园里面，他的自卑感最终害死了他。我觉得，对他
0: 自卑感太强了，实在是太强了。嗯、然后你像刚刚刘讲了那么多那些制香的东西啊，制了那么多种香，他都能那么牛逼，研制出失传了那么多年的鹅梨帐中香，<笑>哎。不是我说真的，姐，如果如果安姐，咱们安姐把她的这个就是呃这个事业心不要放在皇上身上，她放在后宫嫔妃身上，比如说，哎，我今天制这个香，哎，我是不是可以到处兜售一下，开一个制香小卖部啊？
2: 那<笑>你,你也就自己赚大钱了嘛。
0: 对呀，他非要去压皇上这个人，他明明我跟你讲，安陵容心里面一定是他从。就是初期到中期就一定知道，他一开始可能还会有一点点，就是希望皇上是不是有真心待他呀之类的。但他到了初期到中期一定明白皇上没有多真心，嗯、皇上就是把他当玩意儿。既然如此，你为什么还要扑在皇上身上呢？这一点就是他没有梅姐姐的豁达，哦、你知道吗？因为你看他跟梅姐姐都是一样的，就是其实梅庄一开始。也会以为皇上是有一点对他有真心的，嗯，会觉得说，哎呦，把我的这个这个老学究的名字长西堂都改成陈菊堂了，你就因为我喜欢菊花，还让我学习学理六宫啊什么什么的，他开心死了。但到后期，哎，就是呃两件事情嘛，一件事情是没装落水，嗯、一件事情是假命争宠，让他彻底看清了皇上对他是没有真心的，
2: 直接心死
0: 。对，所以哎，我的事业重心就不在皇上身上了，我去讨好太后了。嗯，但是安陵容没有这份心胸，哦、她没有这么豁达。也有
2: 另外一个原因是他进宫的时候，他就背负了好像要光宗耀祖的那个任务，他可能也没有办法，就是像梅庄一样，梅庄可能自己家里面本来就大门大户的，多他一个不多少，他一个不少。但李荣可能还想，我要实现光宗耀祖的目标，就是要亲近皇帝，就算他没那么爱我。我
0: 觉得，呃，看法不太一样哈，嗯、就是其实梅庄进宫也是要为了光宗耀祖的。梅庄进宫之前，就像上期一样，我们分析了很多嘛。梅庄进宫之前，他的那些妈妈和他的那些姑子是怎么教导他的？嗯绝对绝对是从小就往这个路线上去培养的。梅庄不可能只是说啊，我进个宫保个平安就行了。他进宫一定也是有一定的目的的，比如说我我可能要爬到某个位置，帮助我爸爸在前朝的一些事业啊等等的。所以梅庄去投靠太后。在我的眼里，不等于他放弃了事业这条路，他只是对于皇上心死了。但他同时很聪明，而且很豁达。皇上不爱我就算了，罢了罢了，我去投靠太后，嗯、因为太后也是另外一棵大树，对，另
1: 找一个立足之法。
0: 对，嗯、但是安陵容就没有这份心胸。我表<对>表达的是这个意思。嗯、而且
1: 我会觉得安陵容其实在这部剧里边会映射出另外一个，也不能说群体吧，就是他。在后宫当中，包括她的家世这些东西夹杂起来，我会觉得和其他的妃嫔去对比，会觉得安陵容是一个能用愚孝来形容吗？或者说是对父权社会的那种？你没发现她，但凡有什么事情，她永远是在找身边这群女人的麻烦，未曾恨过皇上。他可能到最后是有一点抱怨哈，但是他其实早就知道皇上不爱他，但是他还是依旧要做这样的事情。包括他一开始，他父亲不是两次落难嘛？第一次什么押押送什么玩意儿，哭的梨花带雨，方寸大乱，病急乱投医。第二次是他爹真的被发现新新贵人啊，我们新八旗偷偷告密举报还是干嘛的，嗯、发现他父亲什么藏污纳贿啊、呃，什么这种这种贪官大贪官要发落了他爹，他又是一次。想尽一切办法，哪怕自己水米不进数日，什么嫔妃自戕乃是大罪，他都要想要保住他爹。我觉得这其实不单单是像和华妃这种情况，我觉得他是不太一样的。好像有人说，他落难的时候，你的家族落难的时候，包括齐嫔也是，他们可能是为了，比方说亲情，或者说是我的父亲是真心。效忠皇上的是忠臣，他们传达的是这样一个意思：皇上，你不能被蒙蔽了双眼。但是安陵容让给我感觉就是他单纯的就是，我要护着我爹，我要护着我的我们安家，我好不容易得到的这个宠，我的家族可不能落寞了呀。而且其实，在比较前期的时候，我记得安陵容她有传达过自己的家世，好像是在哎是在死的时候吧。她说她爹、嗯、啊是个卖香料的小贩，<对>其实对，然后是靠她娘卖绣品捐了个官，捐了一个县令秘书的官，是吗小官？哎，然后呢，他自己也说了，从安陵容口里边亲自说出来说，呃，我爹看我娘人老珠黄了啊，眼睛也看不清了。就不再爱我娘了，其实也就不保护我娘了，又纳了好几房姨太太，也不管她了。她其实心里边或许清楚，但是她从来没有就是说对她的父权社会抱有任何一丝不满的情绪。
2: 我觉得就是这也是我很心疼他的一个地方，因为他知道他如果不帮他的爸爸，然后他爸可能就被抓或者被流放怎么样的，到之后他妈肯定也跟着遭难，然后他妈妈眼睛也瞎了，在外面可能连活都活不下去。嗯，所以我更愿意理解成就是保他父亲，其实就等于是在保他母亲。我个人觉得安陵容对他父亲是没有太多的那种很喜欢或者一定要保他的那种感觉的，因为他到后面最后自白的时候，其实也讲了嘛，就说。他在讲那段他爸爸跟他妈妈的遭遇的时候，他其实能通过他的行文，包括讲话，去看出来，他也看不惯他爸的很多做法。但是也没有办法。
0: 但是刘要表达的其实不是说安陵容有多爱她的爸爸，而是说她一直在父权的这个社会里面，她从来没有想过要反抗父权，嗯，而是一直就是说出了事儿就呃，比如说他会怪他的那些姨娘，嗯，他说那些姨娘欺负我娘，导致我娘怎样怎样怎样。然后包括他好像也从来没有就是说真切的怨恨过皇帝，而是一直在怨恨甄嬛、怨恨、嗯、皇后，啊、对，怨恨这些东西。他表达的是这个点了
2: 。哎、这也就是我前。里面讲的我很可怜他的、这个，是是是，就这个人物他可能已经没有办法做到像甄嬛那样最后屠龙或者怎么样，<笑>他没有那种心性儿，因为他从小就在那样的一个环境里长大，<对>他能做的就是啊，这个能依附吗？我依附一下， oh, 啊、不能了，我换一个吧，嗯、这也是他自己的一个人物在当时那个时局里的一个不得不做的选择。嗯
0: ，确实就是因为从小的眼界。见识实,实在是太有局限性了，嗯、所以把它放到了这么大、这么暗潮涌动的后宫里面之后。他一开始只能想到的就是依附
3: ，对、嗯，就
0: 是像那种寄生植物一样，像菟丝子那种东西。嗯、然后像甄嬛，包括梅庄这样的人，他们就不是这样的，他们一开始就没有想着依附，嗯、而是我们自己要努力独大，所以他们就会像一颗种子一样，能长成参天大树。但是安陵容到最后，他也只不过是一个爬山虎，嗯
3: ，永远依附
0: 在别人的身上。嗯
3: 、对
1: ，而且其实你看到。呃，他们其实每个人都有和皇帝产生一些嫌隙的时候，梅、嗯、姐姐也可以，就是哎、啊、避着朕，不见朕，是不是住到碎玉轩，是不是就是为了不见朕呀？梅庄是有过这样的行为的，甄嬛不用说了，呃，自请离宫，干嘛干嘛的，安陵容呢？安陵容到最后。他即使知道他这么多的恨，或许他心里也清楚，是因为或许皇上没有真的爱过我，用心待过我。但是他最后和甄嬛在自己弥留之际嘱咐甄嬛的也是只是皇后杀了皇后，嗯。而我们甄嬛在绝望之时，皇上杀
0: 了皇上，<笑>对皇上，甄嬛却想着屠龙，他只想着屠后。
1: 我就是他最后，他直到最后一刻死也是觉得我其实。只想要除掉最后利用我的人，即便我这过程当中，其实我的很多次上位是他帮助我的，是皇后帮助我的。但是这个时刻，你帮我杀了皇后吧，他也是不敢动皇帝的这种念头。这或许就是也和他和我刚刚前面讲的，就是他从小经历的所有的事情，他所看在眼里、接受到的那些思维，他在想要反抗的时候。他所选择的对象和眉庄和甄嬛是完全不一样的。
0: 对，就相当于他小时候，他的爸爸是他的天；他进宫之后，皇上就是他的天。就是这两个东西其实是某种影射和暗喻，就是因为他从小在家里面，他的父亲是绝对的霸权；在皇宫里面，他就会自动的觉得皇上也是绝对的霸权，这是不可去挑衅、不可去愉悦的东西。啊，
1: 皇上说的永远是对的
0: 。对，对是这样的。唉。孤苦的一生啊，嗯
1: ，
2: 哎、原本就是不值得啊
0: 。那再问大家一个问题啊，就是当最后安陵容想吃苦杏仁儿，嗯、甄嬛为什么还是给她送去了呢
2: ？甄嬛其实我觉得说她是知道安陵容是想要寻死，可能也想给她一个解脱吧，其实是。嗯
1: ，刘觉得呢？我其实没有想过甄嬛知不知道苦杏仁儿这件事情。他肯定知道，他是知道的。我只是觉得我没有想苦杏仁儿，我只是觉得甄嬛应该是意识到安陵容这次叫我去，肯定是要跟我诀别了。
0: 嗯嗯，因为就是在设定里面，苦杏仁吃多了就是会死的呀，有毒的呀，那个东西、嗯嗯、不能吃太多的。但是甄嬛还是给他送去了。而且其实，在皇上最后说，离妃的封号也给他保留，延禧宫也许他住着，然后每日让人扇他巴掌，这样子的一个惩罚，其实对于安陵容来说是蛮大的一种羞辱。但是甄嬛听苏培盛说，离妃说她想吃苦杏仁然后甄嬛还是默许了，而且给他送去了。所以其实到最后，我个人感觉啊，就是虽然说他们纠缠了这么多年，然后呢，两个人的姐这种姐妹情早就已经撕裂了，但是甄嬛到最后还是有一些恻隐之心的。而且我个人觉得，甄嬛到了最后的那个时刻，虽然安陵容做了很多很多对不起甄嬛的事情，但是甄嬛还是有一点点问心有愧的。嗯，就对于安陵容这个人来说、嗯嗯
2: ，因为我觉得甄嬛对于安陵容的看法是，她刚开始可能不知道安陵容是那么细腻敏感的一个人，然后她后面逐渐知道了这件事情，并且感觉到安陵容有一些自卑感之后，她也会抿以前的事情，嗯，她肯定也抿到了从前自己做过的一些事。对于安陵容来说，在她心里面算是一个很大的坎儿，她过不去。
0: 对，因为甄嬛说句实话啊，就是甄嬛在整部剧里面，她其实不太算是主动去害过谁，但是。确实，他对安陵容的一些呃操作吧，我们可以看作是某种利用。嗯、就比如说他们去圆明园的时候把接过来，把、嗯、我就对这
1: 个是他没有办法反驳的一件事情。对、嗯、他和眉庄，甚至其实在剧里边是明着说的，明着在讨论这件事情、嗯、啊，怕你自顾不暇啊，不如把玲容接来。然后包括到他后面苦心去设计为玲容重新梳妆。嗯设了一个局，亲手把玲珑送到了皇上的枕边，其实是让她再再次受宠。这个这一点，我觉得，呃，别的暂且不提，但是我觉得这一点，从最一开始，所谓帮助自己的好姐妹得到皇上的宠幸这件事情。他自己是问心有愧的，
0: 对。嗯、而且其实当时玲珑被皇上换回去的那个时候，就是、嗯、就是当时不是打扮的娇艳，在那唱歌嘛，嗯、连夜和甜甜那个嘛，然后皇上不是把她叫回去了吗？嗯、甄嬛当时的表情是非常复杂的，哦、很落寞的，嗯、非常复杂。你可以说有一些吃醋在里面，又可以说有一些欣慰在里面，又不得不说好像有一点点嫉妒在里面。嗯，其实当时甄嬛会是一种什么心态哈？你假设一下，就是。其实安陵容在甄嬛的眼里啊，应该来说一开始是并不讨厌的，但她确实也说不上有多瞧得起安陵容，不是说她完全的瞧不上安陵容，而是她觉得安陵容确实是一个小门小户出来的。那我作为甄嬛，我现在呃可能有一些能力啊什么的，我可以护着你，我护着我的姐妹，然后很多东西都是我甄嬛给到安陵容的。嗯，她不一定是施舍的心态哦、啊，她可能真的是就是为安陵容好，衬帮衬。帮衬哎但当有一天他发现，哦，原来在我眼里，真的不太起眼的这个姐妹，也能够得到某种殊荣的时候，或许
2: 以后有一天他还能和我平起平坐了
0: 。嗯、我不知道当时甄嬛会不会想到这么远，嗯、但是当下的甄嬛的情绪一定是极其复杂的。嗯，她一定会有一点点心里面觉得说，嗯，原来她也可以啊。嗯，我觉得他会有这样的，事这他绝对
1: 不是心甘情愿的，这个很明显在剧中我们可以看出来，对他亲自帮助玲容去获得皇上的青睐，嗯、这件事情他并不是真的心甘情愿去做这样一件事情的，所以他在真的安陵容被皇上叫走了，甚至事后还送蜀锦过来，好像有点就是讨好讨好他嘛，讨好甄嬛，他说的那些话也都是带着酸劲儿的，嗯，哪有什么呃新娘子为了媒人不见新郎啊<对>或者干嘛的，他在安陵容来之前和锦溪的对话呀，其实。把他这个情绪拍得太明显了，他是不乐意的。其实就像他和梅姐姐商议的那样，嗯、或者说就像我们很前面讲的那个安陵容所谓的曲解，一定程度上他们就是这个意思。当初，嗯，你有事的时候其实没想着说一开始，哎，拉姐妹过来一起避避暑吧，好姐妹一起，确实是为了你们俩的某种。利益，你们的某种目的<对>才把我安陵容接来
2: 的。哎，你说到这个，我真的发现，我当时在看就是前面我们讲到的这一段的时候，我心里面想的竟然是：哎，呀，他们俩看起来真的是姐妹情深，还知道互相为对方着想。我说的是美妆跟甄嬛之间。哦、对。但是如果我刚刚脑子里我想了这部剧，如果不是以甄嬛作为女主，而是叫《林容传》，就是你再想一想，你看到了片里面的甄嬛和美妆，他们俩变成两个配角，然后再讨论主角林容，说要不要把他派过。过来，这个这时候来分个宠，然后稳定我们的这种地位，这个意思。嗯，可能我们心里面想的就完全不一样了，嗯、我们可能就会觉得说，女主安陵容真的好可怜哦。嗯，但是这部剧恰恰是因为她女主是甄嬛，在当时我只沉溺在于甄嬛和眉庄之间的那种姐妹情深里。嗯，
0: 对，所以其实我觉得甄嬛最后对安陵容肯定是有一些亏欠感的，嗯、但是又介于安陵容做了太多太多伤害甄嬛的事情，所以她的那种。呃，亏欠感是比较微弱的，有但很微弱。嗯、而且他们俩最后的对话其实也很有意思的，的就是甄嬛一直在说,说，她强调的点就是，你即便再冷，也不该拿别人的血来暖你自己，嗯、特别是拿你当亲姐妹的人。其实我们前面就分析过，甄嬛真拿她当亲姐妹吗？这句话
1: 是有愧的，他是有愧
0: 的，<儿>而且他说这句话是有点在说给自己听的，嗯，他在强调我拿你当亲姐妹，但实际上他心里真的没有，所以他要做出一副我真的有拿你当亲姐妹的那种感觉来。哦、哎、哟，安陵容当时根本就没回他这句话，嗯、安陵容当时都没理他，安陵容当时后来好像就接了一些别的啊，反正就把这个话给渡过去了，他没他没接这个茬所以其实到最后来说，他们俩。多多少少有些互相亏欠，但是硬要来说的话，那肯定是安陵容亏欠甄嬛更多的，
1: 嗯、啊，是这样。但是互相其实都已经看透了，是，<对>嗯、其实
0: 就是这个样子的。在这个宫里面，谁身上没有沾点东西，谁手里没有沾点鲜血啊？除了纯二，<笑>除了纯二，<笑>就是多多少少大家可能都会有一些争风吃醋，多多少少都会有一些嫉妒心理。所以说，我觉得安陵容这个角色非常的饱满。就在这个地方，嗯、因为结合上安陵容这个人的身世，包括她后来进宫之后遭遇的一切，把她从一个普普通通的小白花，慢慢的变成一个蛇蝎女子的过程，嗯，诠释的非常非常的淋漓尽致、哦。
2: 是，而且我真的觉得《甄嬛传》这部剧里面的很多妃子啊，其实在生活里面，我们自己的生活里面都不常见的。很少有人像甄嬛那样大女主那种整个一路开挂这种感觉，也很少有人像眉庄那样决绝。但是我真的见过不少人，其实都跟玲珑是有一点像的，是带着一些自卑在身上的。当然，可能没有像玲珑那么夸张。嗯、因为自己的自卑而毁了身边所有人，嗯、大部分人的很多东西。但是我觉得说，他恰恰是因为每个人身上都携带自卑感，所以看到玲珑的时候，好像有那么一面也看到了自己。
0: 嗯，你说的好像是前段时间网上特别火的那句话：“嗯、人人都讨厌安陵容，人人都是安陵容。”哦，哎，但实际上我个人还是觉得安陵容夸张了一点儿，是安陵容的一个碎
2: 片，<笑>我觉得是。对对
0: 对，只能说是 1% 的安陵容，嗯、因为安陵容做的这些恶事实在是太多了，嗯、数都数不干净，这种感觉。嗯，那最后还有一个点哈，安陵容说出的那句“皇后杀了皇后”，嗯，她到底是想要给甄嬛一个什么样的未来？他他他知道那句话未来一定会影响到甄嬛的，嗯，他是想要帮甄嬛一把，还是想要害甄嬛最后一把？嗯、他只是想，我觉得他想帮自己，
3: 嗯，我会觉得他想
1: 帮自己，是，我会觉得，呃，怎么说呢？是这样子的，皇后杀了皇后，也同归也就六个字嗯。他的解法其实有有有三种嘛，一种可能就是明面上剧里边演的，他们几个妃嫔和端妃、敬妃两几个人抿出来，第一个皇后是宜修，第二个皇后是纯元，所以是所谓皇后杀了皇后，是说宜修杀了纯元。嗯、还有一个，要么就是可能是单纯的在向甄嬛传达说皇后叹号杀了皇后叹号，<笑>对，就是想让他杀了皇后，但是。我觉得或许可能都不重要了，我只看到他的目的。他最后或许也是为了帮甄嬛，或许也是为了各种各样的猜测。但是我觉得他的核心目的是在了他自己最后一桩心愿。嗯，他在和甄嬛诀别的时候，不是讲了很多话吗？说自己这一辈子都是什么棋子啊，任人摆布啊。他觉得所有摆布过他的人，他都反抗过了，包括和最后皇帝最动不得的人，他也在皇帝的面前。斩钉截铁啊、哎，非常声势浩大的控诉了所谓皇上，你从来没有真的爱过我，你其实就是什么小猫小狗一样，拿我当棋子。对，他也表示过了，唯独他没有真的反抗过皇后，唯独他真的没有让皇后怎么怎么样。他再恨梅庄，嗯、什么恨纯儿，于是甄嬛所有的人，他都该使绊子的使绊子，该毁掉谁毁掉谁，都有所行动了。唯独皇后，他还没有动过，且这是到他临终前，他可或许是。最恨的一个人了吧？到最后把自己利用到最后这一半田地，他、嗯、或许只是希望，皇后也不能这么痛快的结束。嗯、我会这么理解哈、啊，我会这么理解。
2: 了了皇后这一段，他、嗯、这辈子也算是把所有加过自己的人都害过一遍了。哦、
0: 嗯，我挺赞同你这个想法的，但我还有另外一个思路哈，可以一起听一下。其实刚刚刘刘总说的我都已经不太想讲,讲我这个思路了，我觉得他说的很有道理。嗯，但我我我会有另外一个思路，就是阿丽荣这个人啊。他自从接触到甄嬛之后，就把甄嬛的人生搞得是一个鸡飞狗跳。嗯、包括他最后说完皇后杀了皇后，然后他不是开始倒地嘛？啊、甄嬛不是慢慢退场嘛？嗯、他说了一句：“抱歉啊、哦，你的安稳人生终究是被我毁了。毁了”所以我觉得这句话在我眼里，他要表达的就是他自己可能在最后的那个时刻也不知道他到底是想害甄嬛还是想帮甄嬛了。他只是想把这个点抛给甄嬛，至于甄嬛以后会因为这个原因而死，还是会因为这个原因而成功，他已经不在意了。嗯，他就是希望甄嬛这一辈子
2: 你别想好过你别想好过了。好，明明我这话什么意思
0: 吧？你要被我搅得风起云涌，暗流涌动。嗯、我即便是死了，我也要留这么一个祸根给你。我会有这种感觉
3: 了
0: 。嗯,嗯好，那不知道大家对于安陵容的看法是什么样的啊？包括我们今天讲到的所有啊，都是我们的个人猜测、嗯、啊，就是没有任何的官方渠道去证实。嗯呃，但是大家如果对安陵容这个角色有什么样一些自己的看法，也可以在评论区里面一起聊一聊。对的
1: ，而且我觉得这正是所谓安陵容这个角色让我们觉得特别有意思、特别饱满的地方。对、嗯，它很多话，包括很多各个故事的节点。有很多种、很多种的解读方式，是。那我们前面其实这一期节目针对很多不同的呃一些事件。都有很多不一样的看法，嗯、甚至和电视剧里边演的是真的大大相径庭都不一样。或许大家也有一些我们讲过的一些呃一些事件啊，你又有一些什么新的看法，我们可能没有讲到，嗯、也欢迎让在评论区让我们开开眼，一起交流一下我、哎。我真的，我每次听到就是我们比方说在聊《甄嬛传》的时候，我们在之前我们三个人是不会互通对于一些事件的看法的嘛，嗯、就是当时我们聊出来再听。我经常是听到一些不管是瓜还是他口聊出一些我没有这么。想到的,的一些那个看法的时候，我就说哇靠，还有这样一层含义吗？我觉得非常爽，<笑>你知道吗？哦、我觉得这是《甄嬛传》它最有意思的地方是。是、嗯
0: ，好，那么今天的节目差不多就是到这里，嗯、我们可以留一个课后作业给大家啊、哦，哦、就是。可以想象一下，如果安陵容进宫之后分给她的宫女不是宝娟，而是锦汐，她<笑>、哦、会有一个怎样的人生？我们<笑>、哦、可以畅想一下， <No. S 1> <想>可以大
2: 家评论区里面可以留言去畅想一下。
0: 哦、好，那么今天节目就到这里，我是 Taco， 我
2: 是黄瓜酱，我是小
0: 刘，别着急，慢
2: 慢来，拜拜
0: 。
3: 拜拜江南可间。